0: et bien Bokertov, les et donc nous allons repartir dans notre étude et j'ai envie de dire ça y est. ça y est, nous allons entrer aujourd'hui dans le XXe siècle. Après avoir passé près d'un mois sur le 19 la deuxième moitié du 19e siècle et bien aujourd'hui nous allons commencer à pénétrer dans le XXe siècle. Alors évidemment, ça sera des allers-retours, hein, parce que euh, sur cette période de jonction entre le 19e, fin du 19e et début du XXe siècle, eh bien, il y a énormément de choses à dire. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un chacham. Euh, vous savez, dans la liste des rabbins qu'on a évoqués, il y en a beaucoup qui étaient des, des superstars, des rabbins connus, mais il y en a également beaucoup qui n'étaient pas connus, du tout. Et je pense que le Raham qu'on va évoquer aujourd'hui, eh bien, rentre dans cette catégorie des rabbins pas du tout connus. Mais alors, pas du tout connus. Alors que, vous allez voir, que non seulement Mipri'nat torato, on parle euh, d'un, 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 d'un géant de la Torah, mais également, Muprinath, euh, tout ce qu'il a réussi à faire. Et on peut parler clairement ici, je pense que euh, c'est la meilleure définition qui s'impose, on peut parler ici d'un hyperactif. Ma vache. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on ait beaucoup de gens qui aient fait autant de trucs, autant de trucs dans leur vie. Alors, de qui on parle on parle d'un personnage qui vient d'une famille qui est des, une famille de mégorachés Farad, qui sont des anciens euh, expulsés d'Espagne et qui ont été s'installer, euh, après pas mal de tribulations, ils ont été s'installer finalement en Grèce. Opa. Je remets la caméra pour que ça débute. Voilà. Euh, ils ont été s'installer en Grèce. Et ils habitent... À, dans, sur l'île de Rhodes. Là-bas, il y a une grande communauté juive et le papa, le papa de la famille qui s'appelle Kalev, eh bien, Kalev, il réussit, c'est un Tamitracham, mais ce n'est pas, pas un rabbin, euh, c'est un Tamitracham qui vend du tissu. Et tout le monde le reconnaît comme étant quelqu'un de très intègre, avec des bonnes qualités de humaines, ce que vous voulez. Et il va y avoir... Euh, à un moment donné, la possibilité pour pas mal de Juifs de venir s'installer en Eretz Israël. Et au moment où la possibilité est donnée aux Juifs euh, de passer, de, de passer pour les Juifs qui veulent venir s'installer en Eretz Israël, il faut bien passer par, euh, Roth fait partie des, des endroits par lesquels on passe, eh bien, lorsque Calais voit les Juifs commencer à revenir en passant par chez lui pour arriver en Israël, il prend une décision. Il dit, le rêve bimillénaire de revenir en Eret-Israël ne peut pas être simplement du domaine du rêve. Et moi, je ne peux pas être un spectateur du retour du peuple juif. Et donc, il décide, lui aussi, de faire ses bagages avec sa femme et de partir en Eret-Israël. Et donc... Ce euh, bonhomme qui s'appelle Kalev Meir eh bien, part en Israël. C'est là-bas que sa femme tombe enceinte. Et c'est donc là-bas, en 1856, que va naître le personnage qui nous intéresse. Et le personnage qui nous intéresse, on va l'appeler Yaakov. Pourquoi on l'appelle Yaakov Eh bien parce que Kalev espère que Yaakov qui revient d'exil, puisse aider le peuple juif à redevenir Israël. Et donc, il ne l'appelle pas Israël, il l'appelle Yaakov pour qu'il puisse, comme Yaakov avait nous, eh bien, devenir Israël. Et donc, le personnage qui nous intéresse va s'appeler le rave, plus tard, il vient de naître, mais il va s'appeler le rave Yaakov Meir. Et je pense que je ne vais pas euh, m'avancer très, très, très loin en disant que personne n'a entendu parler de lui. Personne n'a entendu parler de lui, alors que vous allez voir... Alors, il y a une raison. Il y a une raison pour que les gens n'aient pas entendu parler de lui, mais cette raison, elle n'est qu'à la fin de sa vie. Donc, en fait, ce n'est pas une vraie raison. C'est quoi la raison à la fin de sa vie On verra, je ne vais pas vous spoiler maintenant. Quoi qu'il en soit... Notre petit Yaakov Meir va avoir une révélation. Il va avoir une révélation qui va l'accompagner toute sa vie d'homme, de rabbin, et la Torah qu'il va étudier, Torah ta Kabbalah qu'il va étudier, va être toujours connecté à ce chamboulement dans sa vie qui va avoir lieu lorsqu'il a huit ans. Il a donc huit ans, nous sommes je ne vais pas faire des mathématiques trop compliquées, on est en 1864. Et sa maman lui dit, Yaakov, quel est son nom Ah, excuse-moi, il s'appelle Yaakov Meir, arabe Yaakov Meir. Et donc sa maman, quand il a 8 ans, lui dit, écoute, Yaakov Sheli, est-ce que tu veux venir avec moi Je vais aujourd'hui prier aux côtés. Évidemment, le petit Yaakov dit oui, c'est la première fois qu'il va aller au cotel. Il a 8 ans. Maintenant, attention, que les choses soient claires, c'est quoi le cotel de l'époque C'est pas le cotel qu'on connaît aujourd'hui. En 1864, le cotel n'est qu'une toute petite ruelle. Une ruelle qui fait à peu près 20-25 mètres de long et 3,5 mètres de large. Zékloum c'est une petite ruelle dans laquelle s'amassent les Juifs. Des fois, on leur jette des salades, des tomates, voire des cailloux. Des fois, on le laisse prier tranquillement. Ce n'est pas du tout l'ambiance qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a une autre chose qu'il n'y a pas au côté Il n'y a pas à ce moment-là de méritsa. Alors attention, il n'y a pas de méchitza entre hommes et femmes. Mais en vrai, ce n'est pas de cette méchitza-là dont on va parler. Lorsque le rat. alors il n'y a pas de mérchisa aux mes femmes à cette époque-là pour deux raisons un parce que les anglais ah, les anglais les turcs ne laissent pas faire et au-delà de ça parce que personne ne pense à mettre une ça là-bas zemakom kadosh personne ne pense qu'il va avoir des problèmes et il faut aussi dire les choses un peu honnêtes la la mode vestimentaire de l'époque des juifs qui habitent là-bas on va dire, n'est pas celle qu'on peut trouver au mois de juillet-août euh, dans certains milieux en Israël. Donc autant vous dire que la Tziniout n'est pas un problème du tout à cette époque-là. bekitsour mais ce n'est pas de cette mer nous qu'on va parler. Yaakov Meir, le petit Yaakov, arrive au Kotel, et là, sa mère lui tient la main, il est, il est attiré, il est happé, pas par le mur, mais par les gens. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Qui qui est au Kotel ce jour-là Eh bien, au Kotel, ce jour-là, se trouve à Ça veut dire quoi Il doit y avoir quoi Allez, 30 personnes, 40 personnes, pas plus. Oui, mais il voit des chassidim avec du shtraymel. Il voit des Irakiens en tarbouche. Il voit des Juifs qui viennent... Euh, euh, je ne sais pas exactement d'où, mais qui parle judéo-arabe, il voit et il entend tout le monde prier ensemble et il écrira dans son journal. Lorsque j'ai entendu pour la première fois cette fille-là qui était à l'unisson, avec des airs différents, avec des langues différentes, avec des accents différents. Parce que lorsque tu parles hébreu avec un accent yiddish, ça ne sonne pas pareil que quand tu parles hébreu avec un accent irakien. N'accord Et il dit, c'était la plus belle harmonie que je pouvais entendre, la plus belle preuve d'unité qu'on puisse être donné à voir. Rav Yaakov Meir va grandir avec cette image-là, de l'âme qui prie ensemble de cette dimension de ardoute, d'unité, qui est la seule qui va pouvoir révéler la Géoula. Et donc, eh bien, c'est avec cette vision du monde que le Rav Yaakov Meir commence à faire son petit bonhomme de chemin. Et il va grandir. Il va grandir, il va étudier dans les différents baptémidrages de Jérusalem jusqu'à l'âge de ses 16 ans. À l'âge de ses 16 ans, eh bien les amis, comment vous dire, nous sommes eh, en 1872. Et alors qu'il n'a que 16 ans, eh bien, il décide qu'il veut étudier dans un endroit un petit peu plus... euh, Voilà. Il passe les examens et il est reçu, pas euh, dans une yeshiva où il va étudier bien, non. Il est reçu à 16 ans, « Beyeshiva Tamekoubalim Betel ». Je n'ai pas besoin d'en dire plus. On a déjà parlé de cette Yeshiva Tamekoubalim Betel. Vous comprenez que si à 16 ans tu rentres là-bas, bon, tu as compris qui c'était le bonhomme. Et il devient non seulement l'élève, mais le Meshamesh du à Yeshiva Harav Uziel. Les amis, à partir de là, pendant quatre ans, il est en immersion totale. Il est en immersion totale. Il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Il n'y a pas de problème. Terminé. No. Et au bout de quatre ans, on est en 1878. En 1878, il continue à étudier, mais il est également connu par les Juifs, mais également par les autorités ottomanes. Il a 20 ans et il est connu comme étant, il a 22 ans, c'est vrai. 22 ans, il est connu comme étant celui qui réunit tous les juifs séfarades de Jérusalem. Ça veut dire quoi Il y a des rabbins qui sont vachement plus âgés, il y a des rabbins qui sont les dirigeants spirituels de Jérusalem, comme par exemple le rave Shaoul-Eliashar, qui est le patron de Jérusalem, Ken Aval, celui qui fait l'unanimité. Celui qui a 22 ans et qui pourtant tout le monde euh, non seulement aime entendre ce qu'il a à dire mais quand il y a un problème se tourne vers lui eh bien c'est le jeune Yaakov Meir. Il n'a encore rien fait. Alors oui il est rabbin mais il n'a encore rien fait. Mais c'est en 1878 que commence son hyperactivité. Il est tard, il fait nuit. Deux de ses élèves viennent toquer à sa porte, à la porte du jeune Yaakov Meir, qui est marié déjà depuis six ans. Ils viennent toquer à sa porte en pleine nuit. Meshamesh, ça veut dire que c'est euh, euh, l'aide de camp. C'est celui qui va euh, euh, être au quotidien avec le roshishiva yeshiva qui va le conduire là où il a besoin d'être conduit, qui va euh, aller le chercher, qui va lui préparer ses affaires, qui va, qui va être en contact rapproché avec lui. D'accord En 1878, donc, en pleine nuit, on vient le réveiller, on lui dit « "Arav, beau, il faut que tu vois ça. » dit « Makara. » Et on l'amène dans une petite ruelle de Jérusalem. N'oubliez pas, nous sommes dans une période où Jérusalem ressemble à tout sauf à ce qu'on écrit sur elle dans les chansons. C'est-à-dire que la Jérusalem des chansons... C'est une Jérusalem en diamant, en or, en, en spiritualité, ce que tu veux. La Jérusalem physique de la fin du XIXe siècle, c'est la poubelle de l'Empire ottoman. C'est moche, ça pue, il fait froid, on a faim. C'est n'importe quoi. Il arrive à Kavmire, le Rav à Kavmir, dans une petite ruelle, et son Talmud, David va lui dire voilà. Je ne sais pas quoi faire. On est devant une grande poubelle. Mais vraiment, Kipchuto, une poubelle. Et à ce moment-là, eh bien, va sortir de la poubelle. Enfin, pas vraiment sortir de la poubelle. Euh, On va lui ouvrir la poubelle pour qu'il puisse voir de quoi il s'agit. Et dans cette poubelle, eh bien, le Ravia à va tout simplement voir deux jeunes garçons. Un de 8 ans et un de 10 ans. Ils habitent là. Oui, oui, oui. Ça paraît complètement fou. Ils habitent là. Le Rav Meir dit c'est absolument pas possible. La première chose à faire, c'est de les sortir. Il les ramène chez lui. Il les ramène chez lui pour leur donner à manger, pour euh, euh, qu'ils puissent se laver. Bon, d'accord. Mais ça, j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu avoir ce geste de chesed, de dire je vais les amener à la maison, je vais leur donner à manger. Seulement le lendemain matin, alors que les deux enfants continuent à dormir, Rav Yaakov Meir va commencer à faire une action. Il dit il est impossible que ça continue cette situation. Et donc, eh bien, il commence à, j'allais dire en, en, en version 2021, il commence à passer des coups de fil. Il écrit des lettres partout. Pourquoi faire Eh bien parce qu'il dit, cette année on créera le premier orphelin pour Jérusalem. Et oui, messieurs, dames, c'est en 1878 qu'il va créer le babet hiétonim, le grand orphelin, le orphelinat de Jérusalem. Comment il va réussir Eh bien, il va réussir tout simplement parce que l'une de ses lettres est adressée, ni plus ni moins, qu'à un monsieur que vous connaissez bien qui s'appelle le baron Edmond. Binyamin de Rothschild. Et oui, vous connaissez le Beth qu'il y a à Jérusalem, dans la vieille ville. Eh bien, qui est l'instigateur de ça Aravien Ça y est, ça commence. Ça commence, mais il ne va pas s'arrêter là. Non, non, il ne va pas s'arrêter là, puisque un an plus tard, en 1879, eh bien, il décide que bon ben c'est bien qu'il y ait un orphelinat pour les enfants, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que des fois, le problème, il n'est pas quand il y a des enfants qui n'ont, qui n'ont pas où aller. Non, des fois, il y a des gens qui ont où aller, qui ont une maison, mais ils sont malades. Ben qu'est-ce qu'on fait quand on est malade On va chez le docteur, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le docteur, ça ne suffit pas et qu'ils font un traitement un petit peu plus poussé ah ben Pas de problème, on va à l'hôpital. Euh, oui mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hôpital. Enfin, il y a un hôpital, mais ce sont des hôpitaux ottomans. Et donc, il y a toujours des problèmes de cache-route, déjà un. Et deux, les médecins ottomans font toujours passer les patients juifs en dernier s'il y a le temps. Et donc, bon nombre de juifs ne vont pas à l'hôpital quand ils sont malades, parce qu'ils savent que leur situation va empirer là-bas. Et donc Rabbi Yaakov Meir, il a 23 ans et il commence à faire le tour de tous les Baalem Tsaïm du monde juif, de tous les gens qui ont un peu de fric-fric, parce qu'il veut construire le premier hôpital juif à Jérusalem. Vous le connaissez, il s'appelle Misgav Ladar. Alors, oui, aujourd'hui, Misgav Ladar, c'est à Katamon, mais à l'origine, c'était dans la vieille ville. Et quand vous rentrez dans l'hôpital de Misgav et que vous regardez le mur des fondateurs de l'hôpital, eh bien, qui apparaît euh, en tête de liste Arav Yaakov Meir. Donc voilà, la première chose à faire, s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Arav Yaakov Meir écrira que, la, comme le Rambam d'ailleurs, quand le Rambam, on lui demande quelle est la première action que Moshé Rabbeinu a fait pour bah, lui donner un statut qui va lui permettre de devenir prophète. Il dit les premières actions qu'il a fait c'est prendre la défense du Juif face à l'Égyptien et ensuite prendre la défense des filles de Hitro face aux bergers qui les attaquaient. Car porter secours à ceux qui ont un besoin, ceux qui sont en danger, c'est la base de la morale qu'il faut pour la névoie. Et donc, le Ravi Meir avec toute sa Kabbalah, mais c'est sûr que c'est de ça qu'on parle. Il est tout d'abord un actif énorme sur les Juifs qui sont dans le besoin. Et parmi les Juifs qui sont dans le besoin, il y a son maître, le Rav le Ravouziel, Roche-Heshiva de Yeshiva Tamekou Betel. Alors que Rabbi Yaakov Meir, à 23 ans, le Rav est en fin de vie. Et il fait appeler Rabbi Yaakov Meir. Et il lui dit, regarde, je ne peux pas te demander d'être au Sheshiva après moi, tu es trop jeune, mais j'ai envie de te demander autre chose. Il dit, mais de quoi tu parles J'ai envie de te demander autre chose, mes enfants sont tous mariés, et ont tous euh, voilà, leur famille. Et j'ai mon petit dernier. Mon petit dernier, mon mégénique, comme on dit en Yiddish. C'est le, l'enfant que j'ai eu dans ma vieillesse. Et il a 7 ans. Et il est sourd et muet. Et une fois que je vais partir, il n'y aura plus personne pour s'occuper de lui. S'il te plaît. Promets-moi que c'est toi qui t'occuperas de lui. Promets-moi que tu t'occuperas de mon petit Raphaël. Eh bien, sans, 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 sans même réfléchir, Rabbi Yaakov regarde sa femme et les deux d'un regard se disent Mais évidemment, évidemment, et ils vont adopter le petit Raphaël et avec une, une abnégation énorme, un, un temps fantastique. Il sait qu'il a besoin de plus d'attention que les autres, puisque à l'époque, sur le muet, il n'y avait, avait pas du tout de quoi euh, traiter ou de quoi appareiller, ou quoi que ce soit. Mais Rabbi Yaakov Meir est persuadé qu'avec beaucoup d'amour de sa part, et beaucoup de tefilotes, alors Mitzah Kadosh Boruchou, qui donne la parole au muet Qui donne l'entente au sourd et bien, les amis, avec beaucoup, beaucoup d'amour et de temps, le petit Raphaël va commencer à s'améliorer dans sa parole, et il va commencer à parler, et il va également commencer à entendre un petit peu. Et il réussira à devenir « Arav Raphaël Ben Uziel »« Echad Et puis, à un moment donné, Rabbi Yaakov Meir et et sa femme, bah, ils ont également une petite fille. Et cette petite fille, ils décident de l'appeler Luna. Et à un moment donné, ils se disent euh, qu'il faut la marier. Et, Et ils regardent toutes les propositions qui arrivent pour leur fille. C'est beaucoup plus tard. Hein, je mais ce qu'on est dans là jusqu'au moment où ils se disent mais enfin pourquoi est-ce qu'on cherche un Khatan loin alors qu'on a un homme fantastique avec des midot tovot, yirachamaim, Tzadik, sous euh, et ils décident de marier Raphaël à leur fille. Mamash ish shel chesed amiti. Et donc, vous comprenez que c'est un homme qui, l'air de rien, eh bien, il agit toutes les cinq secondes sur le peuple juif. Et donc, bah, c'est tout à fait naturellement que lorsqu'en 1881, 1881, vous avez compris, il n'a que 25 ans, mais il est déjà celui qui doit régler les problèmes par rapport aux Ottomans. Et quel est le problème Ouah, et ces problèmes il y a un groupe non négligeable de, une, à peu près 400 Juifs qui sont arrivés de Perse. Des Juifs, de Olim-Khadashim qui sont arrivés à Jérusalem de Perse. Le problème, c'est quoi C'est que les Ottomans ne veulent pas qu'ils restent. Ils disent, on a marre de ces nouveaux Juifs qui arrivent et on décide de faire le Girouch shel paras à Jérusalem. Et on va les renvoyer en Perse. Mais attends, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire Et là, tout le monde essaie d'aller parler aux Ottomans, rien n'y fait. On envoie à Meir. et eh bien ça ne marche pas. Les Ottomans, le gouverneur dit, il est hors de question, ces Juifs-là, ils n'ont pas d'argent, ils sont, ils sont des poids pour la société, allez, ils dégagent À ce moment-là, Rabia Kovmehir va aller trouver un jeune Juif qui travaille chez le gouverneur. Il a la sympathie du gouverneur. Et il vient le voir, et lui dit, il faut que tu m'aides, j'ai une demande. Il dit, et le jeune juif lui répond, mais ne me demande pas d'aller voir le gouverneur pour qu'il essaie de changer sa décision, ça ne marchera pas. Il dit, non, ce n'est pas ça que je demande. Je demande simplement que tu ailles voir le gouverneur et que tu lui dises, le Rav Yaakov Meir aimerait accompagner les juifs de Perse dans leur chemin entre Jérusalem et Yafo où ils doivent monter sur des bateaux pour être renvoyés en Perse. Et là, « Bon, ben ça, ça va, c'est une demande qui est acceptable. » Et donc, ce jeune juif intervient auprès du gouverneur, il dit « OK », et c'est parti. Maintenant, ils y vont à pied. À pied, en calèche, enfin, en, en, en charrette. Combien de temps ça prend Entre Jérusalem et Tel aviv À peu près 57 km. Une bonne journée. Une bonne journée de marche. Et tous ces juifs qui sont en train de partir sont dans le désespoir le plus total. Le plus total. Ils ont fait tout le chemin depuis la Perse pour venir en Israël, à Jérusalem, et on les expulse. Sauf que c'était bien mal connaître Rabbi Yaakov Meir, qui depuis que le le Xéra est tombé, travaille en chouchou, en secret, pour ben, ne pas écouter les Ottomans. Et en fait, il a mis en place un plan. Et pendant tout le trajet, pendant toute la journée, il part, il marche de charrette en charrette pour dire aux Juifs qui sont sur les charrettes, « Tenez-vous prêts. Soyez prêts. Tenez-vous prêts. » makara on ne sait pas. On ne sait pas, mais on sait un truc. Il y a un homme qui est responsable au port à Yafo, de voir que tous les juifs montent sur les bateaux et ensuite d'envoyer une lettre au gouverneur que les juifs sont bel et bien montés sur les bateaux. Nous sommes en 1881 dans un empire ottoman corrompu où tout, et je dis bien tout, marche au bakchich. Eh bien c'est le ravi-jacobmir qui va prendre son argent pour aller soudoyer le mec des Ottomans au port de Yafo qui écrira la lettre sans avoir vu monter un seul juif dans les bateaux. Parce qu'ils sont où les juifs Eh bien, à un moment donné, à l'approche de Yafo, le Ravi Akomir donne l'ordre. C'est maintenant, c'est le moment. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, tous les juifs sortent des charrettes, courent, mais où Eh bien, courent dans les bras des juifs de Yafo et des Moshavot qui sont venus les aider. Et en fait, il récupère tous les Juifs et il les cache dans les différents villages juifs autour de Yafo. Et une fois qu'ils sont cachés et que la lettre est arrivée, que c'est bon, ils ont pris le bateau, alors c'est bon, le gouverneur il lâche l'affaire. Et deux mois plus tard, eh bien, tous ces Juifs pourront revenir à Jérusalem sans que personne ne fasse attention à eux. Et le Rav Yaakov Meir a pu ramener tous les juifs perses à Jérusalem. Bon, vous me dites, il a quand même fait quelques petites choses, mais comme là, il n'avait il, il rien à faire, en 1882, l'année de la première alia, eh le Rav Yaakov Meir est choisi par les rabbins de Jérusalem pour devenir Shadar. Mais c'est Shadar, c'est Shlucha des Rabbanans. Il est le Shaliach des rabbins de Jérusalem pour être envoyé dans les communautés de Hutzlaretz qui ont un peu d'argent, pour justement ramasser de l'argent pour Jérusalem. Et il est envoyé dans la ville de Bukhara. Vous connaissez les Bukharim Eh bien, c'est la ville de Bukhara. Il arrive là-bas. Mais attention, le voyage pour arriver là-bas dure trois mois. C'est un voyage très pénible, très dur. Et il part de Motsaé Chag Sukot. Ça veut dire que c'est peut-être le pire moment pour y aller, puisqu'il part au moment où va commencer l'hiver. Et il faut traverser la Russie. Ce n'est pas simple d'arriver jusque là-bas. Mais Kitsour, il prend le bateau pour arriver jusqu'à Moscou. Et là-bas, sur le bateau, les Juifs qui vont vers là-bas, les Juifs russes, disent au Raviyakov Mir, c'est toi le Raviyakov Myr Il dit oui. Tu vas à Boukhara pour ramasser de l'argent ?»« Et Oui. »« Qu'est-ce que tu as dans ton sac ?»« il dit, bah Dans mon sac, j'ai les lettres de tous les rabbins de Jérusalem signées qui disent et authentifient que je suis bien l'envoyé des rabbins de Jérusalem. Bah » Ben Oui, parce que vous comprenez, à l'époque, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas, y a pas euh, tous les moyens de communication, machin. Et donc, t'as, en fait, tu as un mec qui vient et dit « Salut, je viens de Jérusalem, donnez-moi de l'argent. Bah, » d'où On sait que c'est vrai. donc les Les rabbins, quand ils envoient quelqu'un, ils leur donnent des lettres signées pour dire c'est bel et bien notre envoyé. Et donc les Juifs qui sont sur le bateau lui disent « Mais enfin, tu nous mets tous en danger !»« Comment ça je vous mets en danger ?»« Avec tes lettres, là !» Tes lettres authentifient que tu es un Juif de l'Empire ottoman qui ramasse de l'argent pour l'Empire ottoman. Or, la Russie est en guerre contre l'Empire ottoman. Donc si les Russes attrapent tes lettres, eh bien nous serons tous en danger. À ce moment-là, Rabbi Yaakov Meir prend une décision sur le bateau, il prend ses lettres, toutes ses lettres de recommandation, et les jette par-dessus bord. Il dit « Mais attends, mais comment tu vas faire pour être reconnu là-bas quand tu vas arriver Personne ne saura que c'est vraiment toi !» Dès qu'il arrive à Moscou, il écrit une lettre au Rav Shaoul El de Jérusalem pour lui dire « S'il te plaît, renvoie-moi une lettre qui m'authentifie. » Bon, on verra. Entre-temps, il part à Bukhara. Et il arrive. Et lorsqu'il arrive, il est accueilli par les gens de la communauté. « Oui, bonjour, monsieur, vous êtes ?»« Bonjour, je suis le Rav Yaakov Meir, Shlouha de Rabbanan. Je viens de Jérusalem. Ouais »« ouais, c'est ça, ouais. Je viens de Jérusalem. Ouais. »« Il ben, y en a d'autres hein, qui ont tenté de venir de Jérusalem et de nous prendre de l'argent. » Comment on sait que c'est vrai Et là, le Ravéa Meir va faire quelque chose de fantastique. Comment il va prouver qu'il vient bien de Jérusalem Eh bien, je pense que c'est lui l'inventeur de, vous savez, les lunettes de réalité virtuelle. Aujourd'hui, tu peux aller, tu vas au cocktail, tu, tu mets tes lunettes, et tu as l'impression d'être au bête à Migdash, tu vois le bête à Migdash, machin. Ben lui, il a fait pareil, mais sans les lunettes. Il s'assoit et il dit à tout le monde de s'asseoir, de fermer les yeux et il leur raconte Jérusalem. Tout simplement, il va leur faire un, un tour touristique virtuel de Jérusalem. Et Il ferme lui aussi les yeux et il commence à marcher dans les rues. Et voilà, on rentre par la grande porte de Yafo. Et sur le côté gauche, au bout de 10 mètres, il y a quelqu'un qui vend euh, des chalotes tout en chaude. Et puis quand on avance encore un petit peu sur la droite, il y a le magasin de Yankele. Et Yankele, lui, il réparte des, des chaussures. Et il a tout le temps du cirage plein les mains. Et on continue un petit peu. Et il va passer comme ça toutes les rues de Jérusalem. Et plus il parle, et plus les gens de Boukhara pleurent. Il dit « c'est pas possible, c'est sûr qu'il vient de Jérusalem. Personne ne peut nous raconter Jérusalem avec autant d'amour, autant de détails, s'il n'est pas l'homme de Jérusalem. » Et ça va durer plusieurs jours qu'il raconte, raconte, raconte l'histoire. Lorsqu'il aura terminé l'histoire, une lettre arrive depuis Jérusalem. La fameuse deuxième lettre de recommandation, et là, tout le monde dit, c'est bel et bien le Rav Yaakov Meir. Tout le monde, non seulement, va lui donner de l'argent, mais plus que ça. Il va rester trois mois là-bas, le temps qu'il euh, puisse reprendre la route et que la neige euh, est fondue. Et pendant toute la période où il est à Boukala, tous les enfants, garçons qui naissent seront appelés Yaakov Meir en l'honneur du rabbin de Jérusalem. Bon, ça a marché Très bien Donc quand il revient, il revient en Israël, et comme ça a très bien marché, sa première route alors les rabbins décident de l'envoyer dans une autre route Où Au Maroc, en Algérie, et en Tunisie. Oui, messieurs-dames en 1885, il part dans sa deuxième shluchot en Afrique du Nord et rebelote. Cette fois, c'est pas pour amasser de l'argent. Cette fois, c'est pour éveiller les Juifs d'Afrique du Nord à Eretz Israël. Eh oui, eh oui, les amis. Lorsqu'il revient de sa shluchot À ce moment-là, il décide que parler d'Israël, parler de Jérusalem, c'est bien, mais construire Jérusalem, c'est mieux. Et comme il s'embêtait un peu, comme euh, il se disait qu'il n'avait pas fait grand-chose depuis deux ans, alors en 1888, il prend un nouveau projet. Il a à peine 32 ans, et il décide qu'il faut construire des nouveaux quartiers à Jérusalem. Et c'est lui, Yaakov Meir, Arav, Ashadar, qui va créer les quartiers de Ezrat Israël, de Yamin Moshe et de Shhrounat Abucharim. Vous vous rappelez des Boukharim Ils en gardaient un contact très, très comme ça, si bien qu'il va réussir à les faire monter en Israël, et va leur créer le quartier des Boukharim. Trois quartiers à Jérusalem ont été l'impulsion du Rav Yaakov Meir. Bon, là, J'ai envie de te dire, il a 33 ans, ça fait au moins moins deux mois qu'il n'a pas appris un projet, donc euh, donc ce n'est pas possible. À ce moment-là, en 1889, tout d'abord, il fait un truc, ce n'est pas un projet. Vous vous rappelez de quand il avait huit ans et qu'il était au Côtel et qu'il entendait le chant de tous les Juifs ensemble Eh bien, cette fois, on lui demande d'être le rabbin de Yafo. Il dit, je veux bien, mais j'ai une condition il est hors de question qu'il y ait d'autres rabbins à Yafo. Qu'est-ce que ça veut dire Non, non, je veux bien qu'il y ait plein de rabbins, mais il ne peut pas y avoir d'autres communautés. Il est hors de question qu'on fasse des communautés différentes. Et je n'ai pas besoin d'être moi le rabbin. Je veux qu'il n'y ait qu'une seule communauté à Yafo, Ashkenazim, Sfaradim, tout le monde ensemble. Et d'ailleurs, il dira, pour être sûr que ça se fasse, je ne serai pas le rabbin, mais je serai là pour vérifier que ça se passe bien. Et effectivement, depuis lors, il n'y a qu'une seule communauté à Yafo. Lorsque le Rav Kouk arrivera plus tard, rabbin de Yafo et de Moshavot, il n'y aura pas deux rabbins, il n'y aura qu'un rabbin de Yafo et de Moshavot qui a créé cette iroud ardoud des communautés, c'est le Rav Yaakov Mil. Et en 1889, il va se passer un autre truc. Il décide de prendre ses élèves, parce que maintenant ça y est, il a des élèves, il a 33 ans, c'est un vieux. Et il prend ses élèves et il va aller prier avec eux sur le quai vert de Shimon Adzadik. Il habite toujours à Jérusalem, et bon, vous savez, Shimon Adzadik c'est vraiment pas loin, et il va aller prier là-bas. Je rappelle que Shimon Adzadik ce n'est pas Sher c'est Shimon Adzadik. Et ça a été acheté par des Juifs. Ces terrains-là appartiennent aux Juifs. Mais saute, les Arabes font des problèmes. Et il y a un nouvel arabe qui habite juste à côté de la Mehara de Shimon al-Tzadik qui a décidé de s'approprier la Mehara, qui a mis des barbelés tout autour et deux grosses portes fermées par un cadenas en, en acier, en fer. Et il ne permet aux Juifs de rentrer prier chez Shimon al-Tzadik que s'ils payent. Et lorsque le rap vient dit, venez, on va maintenant euh, à Shimon les gens lui disent, mais on ne peut pas, c'est compliqué. Il dit, choum compliqué, choum compliqué. Et il y va avec 30 mecs. Et une fois qu'il arrive devant les portes, le, il voit l'arabe sur la terrasse, qui les regarde et il dit, ah, 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 on ne pourrait pas rentrer. Et les mecs, ils lui disent, ils disent mais on n'arrivera jamais à casser ce cadenas. Il dit, mais évidemment qu'on n'arrivera pas à casser le cadenas. Mais je n'ai pas pris 30 personnes avec moi pour pour enlever le cadenas. J'ai pris 30 personnes avec moi pour enlever les portes. Et ils vont soulever... Vous vous rappelez de Rabbi Jacob Rabbi Jacob, on prend le taxi. On soulève le taxi, vous vous rappelez Ben Là, c'est pareil. Les mecs, ils vont sortir les portes de leur gond et ils vont tout simplement enlever les portes. Et une fois qu'ils enlèvent les portes à 30, il porte les portes et il les emmène avec eux. Et quand il arrive devant la terrasse de l'Arabe, il le regarde et il lui dit en arabe, « Souviens-toi de Shimshon à Gibor, qui a pris les portes de Gaza et qui les a mis à l'entrée de Trévron Et à partir de cette date-là, 1889, jusqu'à là, euh, l'arrivée des Anglais en fait, euh, cet Arabe et les Arabes de la région ils diront, OK, avec ces gens-là, il ne faut pas se prendre la tête. On ne va pas s'exciter avec eux. Ils sont encore plus fous que nous. Et donc, les Juifs peuvent retourner prier à Shimon, à notre Bon, il peut se reposer ou pas Ben Non, pas du tout. Il a, il a 34 ans. 34 ans, c'est l'âge où on fera un nouveau projet, on a dit. Et donc, en 1890, il en a marre. Il en a marre. Il en a marre. Il parle d'unité tout le temps. Il parle de Torah. Il parle de, de Kabbalah. Mais les gens, ils rentrent dans tous les bâtés et ils parlent en ladino, ils parlent en arabe, ils parlent en judéo-arabe, ils parlent en yiddish. Mais ce n'est pas possible. Comment tu veux créer un peuple renouveau si jamais tu ne parles pas comme il faut Et oui, oui, et là, je, et là je le dis. Et là je le dis. Parce que si avant ce cours, je vous avais dit qui a ressuscité la langue hébraïque vous allez me dire Eliezer Ben Yehouda et il a énormément de mérite. Sauf que Eliezer Ben Yehouda va être un, comment dire, il va être un employé. Il est l'employé de quelqu'un. Et c'est qui ce quelqu'un Eh bien, c'est un monsieur qui, avec Laura Virchenzon, décide en 1890 de créer une, une organisation qui va s'appeler Safa Beroura. Pourquoi Pour enseigner l'hébreu dans toutes les communautés, qu'elles soient au Heider, au Beis Midrash, ou alors dans les nouvelles communautés socialistes, on va réapprendre l'hébreu. Maintenant, le problème, c'est que le Rav Shenzhen il est déjà vieux, et le Rav Yaakov Meir, ben, il a d'autres responsabilités rabbiniques, et donc il ne peut pas être sur le projet tout le temps. C'est lui qui crée le projet, Et c'est lui qui va auditionner et engager Eliezer Ben Yehuda pour ressusciter l'hébreu. Les amis, l'hébreu, c'est Eliezer Ben Yehuda sous la dictée du Ravia Kovneïl. Bon, là c'est bon Ben oui, en vrai, là c'est bon. Là c'est bon pendant, et et c'est très très long quand vous comprenez un petit peu sa vie, pendant 17 ans, eh bien, il n'y va rien se passer de foufou. Ça veut dire quoi ben Pendant 17 ans, il étudie la Torah, il enseigne la Torah, il est présent, il est le rabbin de Jérusalem, il est considéré comme étant le Rishon LeZion. Alors attention, Rishon LeZion, ça veut dire quoi à ce moment-là Ça veut dire le rabbin séfarade principal de Jérusalem. Seulement en 1907, on vient le chercher pour lui faire une proposition. En 1907, Vous aurez compris, il a presque 50 ans. Et là, on vient le chercher, on lui demande de devenir le grand rabbin de Salonique. Le grand rabbin de la Grèce, en fait. Et sa famille, elle vient de Grèce. Et tout le monde le connaît, tout le monde l'accueille, tout le monde l'aime. Et il accepte de venir en Shlichut à Salonique. Et il dit, je ne vais pas m'installer là-bas Akadosh Baoroum enverra un signe lorsque ce sera le moment de revenir en Israël. Et il part en 1907, il devient le rabbin de Salonique. Waouh, 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 ok, ok, les amis, Besséider. Mais juste avant de partir, juste avant de partir, en 1907, la même année, arrive la journée de Pessah. Le rabbin Yaakov Meir, comme on l'a dit, est déjà très très connu à Jérusalem, il est un des rabbins principaux, mais en 1907, R.F. Pessah, l'après-midi avant Pessah, il y a un homme qui arrive dans les rues de Jérusalem. Cet homme, il est marin, il est commandant d'une flotte marchande et il vient d'accoster depuis quelques jours au port de Yafo et il veut absolument venir visiter Jérusalem. Il est chrétien, euh, mais pour lui ça lui tient à cœur c'est la première fois qu'il vient à Jérusalem et lorsqu'il arrive à se balader dans les rues de Jérusalem, imaginez-vous les rues de Jérusalem l'après-midi avant Pessah donc euh, bah, c'est compliqué tout le monde court dans tous les sens et, et le pauvre, euh, personne n'arrive à lui parler jusqu'à ce qu'il rencontre le Rav Yaakov Meir et lorsqu'il rencontrera le Rav Yaakov Meir eh bien, le Rav Meir lui dit mais qui, qui, qui es-tu qu'est-ce que tu cherches Et il voit que la personne parle en anglais. Ça tombe bien, le Rav Meir parle anglais également. Alors il essaie de lui expliquer euh, voilà, c'est une journée très particulière, ce soir c'est Pessar, c'est un peu le Balagan. Tu sais quoi Viens chez moi. Et il l'amène chez lui le soir du Cédère. Vous allez me dire c'est un nom juif, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Le Rav Yaakov Meir, quand on n'a pas le droit, il prend le gauche. Et il l'invite le soir du Cédère, sa table est énorme, il y a plein de gens, et ce jeune Anglais est complètement émerveillé de ces histoires, la sortie d'Égypte. Il a lu la Bible, il connaît la Bible, mais tout d'un coup, il a l'impression de revivre vraiment la sortie d'Égypte avec le ravi à convenir Il dit, pour lui, c'est Moché c'est Moïse. Et il va être extrêmement impressionné par le rave par la sortie d'Égypte, par Pessah, et après, le lendemain, il retournera sur son bateau et il retournera en Angleterre. C'est qui ce personnage? Eh bien, Ce personnage, c'est l'amiral en chef de la flotte britannique marchande. Il est noble. Il est euh, de la famille royale, mais il n'est pas du tout euh, prévu qu'il soit roi, puisqu'il est troisième dans l'ordre de succession. Il s'appelle Georges V. Sauf que Akadosh Hu fera en sorte de tourner les choses pour que durant la Première Guerre mondiale, ce soit lui qui soit le roi d'Angleterre. Et son influence, l'influence qu'avait eue le Rav Meir sur lui, ne sera pas restée dans l'oreille d'un sourd lorsqu'il ordonnera à Balfour de faire la déclaration Balfour en 1917. Oui, déclaration Balfour, quelque part à Rav Yaakov Enfin bon, il part donc à Salonique, et pendant dix ans, il devient le rabbin de la Grèce. Et pendant ces dix années, il va avoir des contacts avec tout le monde, y compris avec le roi de Grèce. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le roi de la Grèce vient chez le Rav Yaakov Meir pour lui demander conseil. Il lui dit « Est-ce que je dois rentrer en guerre ou pas Tu es l'homme le plus sage de tout le pays, dis-moi. » Et le Rav Meir se dit « Je ne sais pas quoi faire, parce que si je lui dis de rentrer en guerre et que la Grèce perd, ben, il va m'en vouloir, et il va certainement en vouloir aux Juifs. Si je lui dis de ne pas rentrer en guerre, et qu'à cause de ça, la, la Grèce euh, perd, ben, il va m'en vouloir aussi. Alors que faire Eh bien, il se présente devant le roi et lui dit, ainsi parle le roi Salomon, J'tomo Améler, dans le livre de Michelet. Et il nous enseigne dans les proverbes, « lève melachim be'yad Hashem « Le cœur des rois est dans la main de Dieu. » Et le ravi à lui dit, « Vous savez, votre majesté, moi, moi, personnellement, eh bien, mes choix, mes, mes décisions, c'est les miennes. Mais toi, tu es roi. Et les rois sont directement, leurs choix sont directement dictés par Dieu. Et donc, je ne peux pas te conseiller quoi que ce soit, parce que je ne suis qu'un homme et si je te conseille et que tu fais les choses parce que moi je t'ai dit quelque chose, alors tu ne pourras pas révéler la main de Dieu à travers toi. Donc tu dois prendre la décision seul. Et là le roi de Grèce dit, bon, alors ça, je ne pensais pas, je savais que les Juifs étaient sages, mais je ne savais pas qu'ils donnaient autant de Kavod, également au roi des Goïm. En 1917, le Rav Yaakov Meir reçoit le Siman Mishamayim. Il y a un terrible incendie à Salonique. C'est un incendie qui va détruire la bibliothèque, le Beta Midrash et la synagogue. À ce moment-là, le Ravi Akormir comprend que c'est le signe où Akadosh Baruchou lui demande de rentrer en Eretz Israël. Il termine la reconstruction de la synagogue et une fois que la ville peut se remettre, il part. Et il revient en Eretz-Israël. Et il arrive. Sûrement, lorsqu'il arrive en Eretz-Israël, alors qu'il est connu de tous, eh bien, il prend sur lui, pas le dernier projet, l'avant-dernier. C'est quoi l'avant-dernier projet Il va s'asseoir dans un bureau avec un autre rabbin. Et cet autre rabbin lui dit, il n'y a que toi pour venir avec moi. Et je sais que tu n'aimes pas ça. Je sais que tu n'aimes pas la division et tu as tellement raison. Mais à Yafo, tu as réussi. Dans tout Israël, ça sera trop dur pour l'instant. On ne pourra pas faire un seul rabbin de toute Israël. Oui, parce que le rabbin qui est avec lui dans le bureau, il a décidé de créer le grand rabbinat d'Israël. Et il dit, si moi je vais être le grand rabbin Ashkenaz, il n'y a que toi pour être le grand rabbin séfarade de tout Israël. Oui, vous m'avez bien compris. Il vient de s'asseoir dans le bureau en 1921 avec le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, Et le Rav Yaakov Meir deviendra le premier grand rabbin d'Israël séfarade à côté du Rav Kouk. Vous, vous rappelez au début du cours, j'ai dit qu'il est très inconnu, très méconnu parce qu'il y a une raison, mais je ne vous spoile pas. L'une des raisons, eh bien, c'est parce que à la fin, de sa vie, il va vivre dans l'ombre du Rav Kouk. Parce que quand tu es avec le Rav Kouk à côté de toi, ça que c'est compliqué euh, d'être mis en avant. Mais il est le premier grand rabbin d'Israël, séfarade avec le Rav Avraham Mitzraq à Kohen Quoi vous dire de plus Qu'en 1930, eh bien, il décide de prendre son dernier grand projet. C'est quoi son dernier grand projet 1930, on est un an après le pogrom de Hebron. Eh bien, c'est lui, le Rav Yaakov Meir, qui va être le premier, alors que le, enfin, c'est pas, pas un gouvernement, mais que les Anglais évidemment sont contre et que les dirigeants juifs sont contre. C'est lui qui va prendre une trentaine d'hommes avec lui pour aller ramener les Juifs à Chevron. C'est le Rav Yaakov Meir qui ramènera la première présence juive à Chevron un an à peine après le pogrom de Chevron. Voilà, les amis. Voilà qui est le Rav Yaakov Meir. En 1939, il ne verra pas la création de l'État d'Israël, il ne verra pas non plus la Shoah. En 1939, celui qui était de Grèce et qui a ramené la grâce à Israël, eh bien, rend son âme à Kadosh Bohun. A Rav Yaakov Meir, de la Grèce à la grâce, celui qui était et restera à jamais le Rishon l'Ézion. Celui qui nous a appris que l'art doute ben, n'est pas qu'un mot, mais une action au quotidien. Arav, Yaakov, Meir, khazak ou Baruch. Vous pouvez rallumer le micro, il reste que cinq minutes, je suis désolé. Mais Zema C'est vrai que c'est dommage, hein, franchement, qu'il ne soit pas plus connu. C'est une... incroyable. Ben maintenant, c'est à toi de le faire connaître. Ah ouais et, et, et c'est un exemple il a des, le, le il a de des fond, descendants fond. il a des descendants oui oui bien sûr, bien sûr. non mais connu enfin que Non faut... alors, pas, pas, que je, pas que je sache en tout cas euh, Raphizon oui vous avez dit qu'il est, il a été nommé euh, grand rabbin à Yafo et sa condition principale c'était qu'il soit le rabbin de toute la communauté alors, là, là, on, lui a, on lui a proposé mais il a refusé, oui. il a dit je, j'accepte que s'il n'y a qu'une seule communauté et finalement il a dit bon finalement j'y vais pas parce que je restais, je, je, j'ai d'autres rôles à Jérusalem mais il a réussi à faire une seule communauté et quand il a été nommé grand rabbin d'Israël il n'a pas demandé la même chose qui qu'un rabbin de Séparanach oui oui si, si, si. il a demandé mais le Rav Kouk lui dit que tu as réussi à faire à Yafo euh, d'ailleurs moi j'en ai profité parce que le Rav Kouk il était le grand rabbin de Yafo avant d'être le grand rabbin d'Israël mais il a dit on n'y arrivera pas tout de suite en Israël. Il y a trop... Sur euh, Yafo, c'est petit. Il y a Hassid, c'est petit. Il n'y a, a pas énormément de Juifs. Et puis, ils ne sont, sont surtout pas installés depuis très longtemps. Mais réunir les communautés ashkenaz-sefarades à Jérusalem, par exemple, c'est, c'est déjà euh, une autre affaire. Donc, le Rafouk lui a dit, on n'y arrivera pas tout de suite. D'accord. Quand est-ce que le grand rabbinat, il a arrêté d'être dans l'action <rire> C'est une bonne question. <rire> Euh... Moi, je... franchement, pas du tout polémique. Je pense, je... En... très honnêtement, j'ai l'impression que les derniers grands rabbins d'Israël qui ont été, euh... qui ont été vraiment les grands rabbins d'Israël, c'était euh, le Rav Eliaou et Rebavroum. Rebavroum Shapira et le Rav Mordechai. J'ai l'impression qu'à partir des années 2000, il ne se passe plus grand chose. Quelqu'un d'autre Une question Quelque chose Merci beaucoup. Alors, par contre, il y a quelque chose de très, intéress- enfin, de très étonnant. Il n'a rien écrit, à part ses journaux et ses, ses trucs personnels. Il n'a pas écrit de, de Spharim ou quoi que ce soit. Il était vraiment dans l'action. Mais, mais, mais il ne nous a pas laissé de, d'écrit. C'est, un peu, bon, c'est dommage, mais c'est dommage, qu'il n'y avait pas le temps. Ah, oui, enfin, <rire> il a écrit énormément de choses pendant sa période salonique, mais tout a brûlé dans l'incendie de Salonique. Et oui, et oui. Oui, il nous allons laissé un exemple. Qu'est-ce qu'il a pris la cabale avec... Euh... On a dit, il était l'élève et le méchameche du roche y chiva betel. Un betel, Ah, bétel, c'est, c'est l'enfant, Ok, du ravouziel. De l'avouziel, l'enfant, l'enfant. C'est passionnant, mais c'est bizarre ah. qu'on on ne le célèbre pas, plus ou moins. Ah ben, bah, je, 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 je te lance. Voilà, ça y est, au boulot. On a, est-ce qu'on a une rue en son nom euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Bémékor OK bah, pourquoi vous dites que le, la, 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 la Ravanou Tarachit a perdu son, son ah. influence Elle est quand même importante On ne peut quand même pas... Euh, <rire> j'ai, j'ai le droit d'avoir un joker, non <rire> Mais comment, je j'ai, j'ai le droit d'avoir un joker de ne pas répondre à cette question. Vous avez le droit, c'est sûr. Merci, merci. Okay. demandez demandez à Rav Cherki qui ce qu'il en pense. C'est politique. Non, on demande je la je grandeur, me... mais... Edmar Hassot, je vais vous dire très simplement. Fut un temps, et je pense honnêtement que, que le Rav Eliyahu et le Rav Abraham Shapira, c'était, c'était les derniers comme ça, quand on parlait des grands hommes d'Israël, quel que soit le milieu, on savait que c'était l'Higdolador. C'est-à-dire que quand Reb Shapira même si c'est le kiva de merkazara que c'est sioniste et tout ce que tu veux, euh, quand le Rebavroum, il meurt, le, tout le monde rabbinique entier euh, pleure le Gdolador qui vient de mourir. Quand euh, le Rav Mordechai el il est le Rav Mordechai Eliyahu, il n'y a pas de débat euh, sur la grandeur et sur le et, et sur le, 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 le gigantisme du Rav el Je ne pense pas qu'aujourd'hui, très honnêtement, on parle du Rav David Lao et du Rav Itrak Yosef de la même façon. D'accord, mais l'institution est importante. Ah, la, mais l'institution est très importante. C'est justement oui. ça qui me dérange. C'est qu'elle soit très importante. Oui, et mais euh, Il manque les fondations. Si vous voulez, quand on parlera un peu plus tard, parce que c'est de, déjà oui. la deuxième moitié du XXe siècle, mais quand on parlera par exemple du Rav Itrak Nissim, Arishon Zion, là tu vas voir ce que c'est une une Rabbanou Tarachid qui, qui prend son rôle au enfin. Mais bon, on verra, on verra. n'y est pas encore. Bah on j'attends, reprend. j'attends. Merci. Bah Merci. Merci. Et Merci. Bien, Merci. Alors, alors, regardez, Merci. je ne sais, sais pas ce qui est prévu. J'imagine que la semaine prochaine on va parler de Toubichvat. J'imagine. Et, et je vous avoue que là, je rentre dans une période de stress. Pourquoi Parce que euh, plus les cours passent, et plus on va être obligé d'arriver à faire un cours sur la personne que j'ai peur de parler de lui. Et, et c'est, vous savez, je vous le dis, hein, j'ai, enfin, je fais des cours sur des personnages depuis longtemps, et à chaque fois, j'ai fait, je sais pas, ça doit être intérieur, mais j'évite à chaque fois d'en parler, parce que je me dis j'y arriverai pas mais à un moment donné on va pas avoir le choix que de parler du Rav Cook et de faire un cours ou deux sur le Rav Cook. mais mais je, je, je fuis je fuis alors que j'enseigne le Rav Cook, je parle du Rav Cook, tout le temps j'adore, j'ai, j'ai peur j'ai peur de parler du Rav et de sa vie euh, mais on va pas avoir le choix hein, donc les euh... tout cas je crois que la prochaine on verra. merci de, de, de cette honnêteté que d'oser dire que, on n'a pas vu le temps passer, c'était trop, j'étais très, on attend.